0: Oye, Nat, ¿te has dado cuenta que hoy día fue como el día del amor? ¿Por? Porque hemos hablado del amor todo el día y hemos hablado del amor como si estuviera de moda, pero como de la moda a esta edad, en que no sabemos cómo ponérnosla. ¿Cómo qué? Ponérnosla. Porque no nos acomoda, porque nos queda muy corta, porque nos queda muy larga, porque en el gordito de al lado se, te aprieta... Eh, eh, el amor se ha convertido en, en, en a esta, no me refiero en el amor que viven los adolescentes el amor ese de que la amor la familia en sí, esencial, es exacto, y el amor no, sí. no me estoy refiriendo al amor al reciclaje amoroso a, porque estaremos de acuerdo que es un reciclaje, lo que no le sirvió a otra te sirve a ti sí, eh, al amor en la segunda vuelta, en la tercera vuelta en la cuarta vuelta sí. y hoy hemos tenido una larga conversaciones con, con, con otra amiga porque es la gran preocupación, lo difícil que es el amor a esta edad.
1: Sí, porque un poco como hablábamos hoy, me parece que el componente, cuando vos sos joven y tenés todo por hacer, todo por delante, te cansas, formas una familia, ninguno tiene hijos, en general digo, cuando uno es joven, como la, lin, como la linealidad de la vida, ¿no? vamos a hablar de, de estructuras más o menos que son lo que se más se espera que se que se haga y sobre todo en nuestra generación no que era, uno se casaba y tenías mucho por hacer, ¿no? No tenías dinero, tenías los chicos o después tuviste bebés y ahora el amor reciclado, digamos el amor que ya viene con segunda, tercera vuelta, hay muchos más componentes en esa ensalada.
0: No, hay peor los angos, componentes ya vienen eh, eh, implícitos saturados. y ya Exacto. vienen implícitos y saturados porque entonces, ya la familia viene ya no vas a crear una familia ya cada cual tiene su familia entonces que ya el capital familia. o el patrimonio ya viene este ya cada cual tiene su patrimonio eh, este ya de, eh, la familia política es una familia política extendida porque son las demás de los, de los, los que sexes. venís arrastrando
1: más los nuevos es una orgía familiar es una orgía familiar entonces me parece, y eso es un poco lo que hablábamos el punto hoy, que el amor que está buenísimo y pasa y, y funciona me parece que hay mucha racionalidad en el camino hace poco fue una conferencia el año pasado, bueno hace poco en el que justamente hablaba de eso cuando vos conoces a alguien la siguiente pregunta es ¿esta persona me conviene? en el buen sentido, ¿no? si me conviene económicamente, ¿no? si voy a sacar provecho de él si me conviene a mí en el sentido es lo que quiero, vive en Dubai ¿me conviene que viva en Dubai no, es lo que yo quiero, yo quiero uno que viva cerca de mi casa, tiene hijos es complicado, entonces la gente empieza, no estás enamorado no. hay que pensar porque para ensamblar una familia y tener una decisión, hay que hacerse todas esas preguntas antes del amor, porque el amor pasa cuando uno ya tuvo las desilusiones amorosas, me parece que también en este reciclaje es no pasa nada es como que no es ese, ese amor que vos venís de tantos años y que lo aferrás porque tenés una familia e hijos en común, es distinto, es otro
0: reciclaje. Sí, pues es, digamos que es un reciclaje vestido de forma diferente, porque está vestida con la experiencia, está vestido ah. con los golpes, con el dolor de haber pasado por divorcios, con este, las dificultades que es, de este eh, después de un divorcio, formar una familia que se lleve en paz, que se vaya, ponerte en paz con, con el final, ponerte en paz con la persona con la que, que terminaste la relación. Entonces, por supuesto que es es, es totalmente diferente, pero eh, ahí es donde tú y yo no estamos de acuerdo. Yo no yo no creo que sea, deba ser tan razonable. Yo, yo no, no. No, a ver, lo que pasa es que
1: a veces me parece que caer en ese en ese amor irracional, en el amor, como decís, en ese enamoramiento que es irracional, las consecuencias a veces son, son bravas, son fuertes, son hijos que no están de acuerdo, o sea, estás involucrando un montón de gente más allá de vos. Sí. Y ahí es lo peligroso para mí. Depende de lo que vos quieras cuidar también. Hay chicos que les cuesta más aceptarlo, depende de un montón de situaciones, depende si vos convivís o no convivís con todas esas personas, meter a alguien ajeno a tu casa, cuando tu casa tiene una dinámica de hace 20 años de que tus hijos nacieron, meter a alguien en una casa es
0: complejo. Un X. No solamente que es complejo, sino que es, es irresponsable, para mí es irresponsable. Bueno, pero. Porque todo yo... eso tiene que ver con esas parejas recicladas que vivimos ahora. Exacto, porque yo pienso que, que parte del, de lo que hace muy complicado y difícil el reciclaje amoroso, es que tú también tienes que cuidar las emociones de la gente que depende de ti. En el caso mío, no, yo siempre digo, yo soy el caviar de las divorciadas, yo no tengo hijos, entonces no tengo ex marido y ya mi matrimonio pasó para mí a ser como un largo noviazgo, parte de una gran larga lista. Sí. En este cementerio ambulante de amores que me he convertido con el tiempo, es una de las tum una tumba más. Sí. A lo mejor tenga un mausoleo un poco más, más trabajado.
1: Más hijo, más lindo, más, más este, cita. Sí, porque cual. ese sí le juré amor eterno
0: cariño, pero pero es el mismo cementerio, al final es el mismo sí. cementerio y todos los muertos están iguales, pero yo, pero a mí no me, tocó cuida, no me toca cuidar los, los sentimientos de nadie, no me, no, me, no me toca estar pendiente de cómo se sienten mis hijos con respecto a esa persona, Bueno, pero sí me cuido mucho de que si salgo con alguien, yo no quiero estar en la vida de los hijos de esa persona in inmediatamente hasta que yo no sepa si esa relación es en realidad una relación que va hacia algún lado. En el saber del momento, porque nunca se sabe que dónde va, para dónde van las relaciones bueno, ni van ahí, a le terminar bien.
1: Razón, ahí le metiste la razón, porque mm -hmm. en realidad el medir el tiempo, el estar segura y demás, por eso digo, no es la primera, no es el, los primeros amores en donde está todo por hacerse y vos no lo pensaste, me tiraste de cabeza, o sea, te tiraste literalmente de cabeza, y no importa lo que pase, porque no hay nadie involucrado más que esas dos personas en hoy, en el reciclaje, es mucho más complejo porque hay mucha más gente involucrada. Vos exponés a tus hijos a que convivan con un X, eh, empezás, vos convivís con hijos ajenos que tienen otra educación, que tienen otra mamá, que no vas a reemplazar a esa mamá y miles de otras situaciones que para mí hay que racionalizar
0: muchísimo. Y si racionalizas tanto pues nunca te nunca a Exactamente, te bien. entonces yo creo claro. que tiene es, es, a mí eso me parece complicadísimo, porque a mí me parece más fácil que tirarse sin, el pa, sin el paracaídas, porque si te pones a pensar de entrada en todo lo que conlleva el reciclaje amoroso, en los hijos, en como dices tú, una dinámica de paternidad, porque yo he salido con tipos que ellos me encantaban, pero ellos como papás no me gustaban. Claro. Eran de estos hombres con glándulas mamarias que es que eran más mamás que cualquier mamá del mundo. Entonces yo, no era que no lo quisiera él, no era que él no me gustara, no, no me gustaba, gustaba cuando tener... era papá. Claro. Cuando no era, yo desojaba a Margarita, cuando era papá no lo quiero, cuando era papá cuando era papá eh, eh, no lo quiero, cuando no era papá sí lo quiero. Pero además también hay un, hay un que, que se da mucho, los hombres sí, sí tienen mucho la tendencia a querer involucrarte inmediatamente en su vida totalmente aunque parezca mentira porque los que están allá afuera como los hombres se quejan tanto de matrimonio y se quejan sí. tanto de emparejarse y se quejan tanto las de mujeres nosotros las más independientes exacto, no saben que al final cuando uno termina saliendo con ellos ellos son los que primero quieren engancharse y los que primero quieren oficializar y los que primero quieren hacer, hacer todo este tema y al final muchas veces no te dejan ser novia no te dejan esa etapa deliciosa de los inicios que es la etapa de, del conocimiento de ir descubriendo a esa persona de ir a pasarlo bien la etapa que por la que te quedas con esa persona porque si no ya después la cuestión se pone mucho, se más, pone complicada. mucho más difícil entonces no te dejan entonces no. porque
1: te involucran inmediatamente no no a ver hay hombres y hay mujeres hay mujeres que también tienen la necesidad de de emparejarse yo creo y eso es un poco lo que hablábamos en el tema de hoy que la gente decide estar en pareja entonces más allá de todas las circunstancias es lo que toca es como, es un, no, no digo que sea, pero hay, lo he visto mucho muchas veces estas, estas semanas. Es como que hay una decisión. Es absolutamente racional, porque como es tan difícil encontrar ese alguien, y sobre todo en tiempos de, o oh, no de pandemia, pero en todo tiempo de estas redes sociales, es difícil, ya nadie te presenta a nadie. ¿Cómo conoces gente? ¿Cómo conoces a alguien que pueda llegar a ser tu pareja? Entonces, en este punto, ahí me parece que... Eh, cuesta, entonces uno hace encajar a quien sea racionalmente.
0: Es que así empezó la tarde hoy, para que vean que no es que nosotros nos enredemos <risa> en la red con ustedes, nosotros ya venimos enredadas desde la tarde. De empezó la conversación sobre eso, sobre un nuevo término que existe hoy en, hoy en día, que es eh, el amor es una decisión. El amor es una decisión, pero no solamente para nosotras las que estamos en el mercado del usado, sino para las parejas, es que es una decisión que tú tienes que tomar de quedarte allí. Yo no siento que el amor sea una decisión. A mí me parece que si hay algo que es el amor, es que no es una decisión. El amor es una fuerza tan extraña que na, ni siquiera podemos entender por qué nos gusta ese tipo y no nos gusta el de al lado. Que a lo mejor nos convendría más el de al lado, pero que nos aborotó las hormonas fue este. Es, sí, pero hoy estamos en tiempos del amor
1: racional. A eso voy. Yo no sé. Es que el amor
0: no puede ser racional.
1: Y ahí está, ahí ahora, ¿ves? Me parece que no, me parece que sí, que vos lo tenés que pensar. Que vos una vez que conoces, como te digo, algo es a ver si te conviene, a ver si esa persona encaja en tu vida y vos encajas en la de esa persona. Si vos querés tener hijos, si él no quiere tener hijos, hay un montón de cosas. Yo sé que uno se enamora y te olvidas de un montón de preguntas que después terminan
0: siendo tus problemas del final. Exactamente,
1: Exactamente. como lo hablábamos
0: y tienes todas esas, esas banderitas rojas al principio, que pero tú siempre piensas porque te enamora porque al fin y al cabo es un truco de la naturaleza para que puedas procrear. Es esta fuerza que es la pasión donde te gusta para que tú puedas procrear y no puedas pensar en nada. Lo que pasa es que la naturaleza, por más que nos han dicho, es mentira, no es sabia. Y a esta edad sabría que yo no voy a procrear nada, que no puedo ni tengo con qué, ni me interesa. Pero te, pero te enamoras de esa manera. Entonces yo no, yo no, y tienen los reflex, pero siempre piensas con esas banderitas rojas que tú dices, bueno, esto puede cambiar, o esto sí lo puedo manejar, o si lo hablamos es un problema de convivencia, o si lo hacemos. En mi experiencia, todas las relaciones se me han acabado. Por esas banderitas rojas que se convirtieron ya en problemas, en problema. Ya era un tema que, que eran intratables, pero siempre estuvieron allí.
1: Sí, sí. Y bueno, y el amor hace que no las veas, que no las veas, porque Claramente. de eso se trata el
0: amor de cegarte.
1: Yo lo sé, pero a mí me parece que la razón es súper importante para continuar desarrollando ese amor. A eso voy. A ver, no digo que uno calcule cada minuto y como vos decís que me mira acá, que me mira allá y que uno esté calculando cada paso que da. Pero a mí me parece que el razonamiento, una vez que pasa el flechazo, digamos, hay que ver si esa si esa relación te conviene. En el buen sentido, ¿eh? No digo que estés calculando paso a paso y acá me conviene y voy, hago esto o hago el otro. Pero sí, de, si vos, que estás solo supuestamente en este reciclaje, tenés unas expectativas en cuanto al amor. Y si eso encaja, si eso te sirve, si eso a vos te va a hacer bien a la
0: larga, teniendo el mejor de los escenarios... Que no sé, porque a mí me parece que, que, que el amor es un acto de fe. Es que es el único acto de fe que yo practico. Y que como lo dicen, la fe es algo que, o sea, porque tú crees, porque crees, y porque lo tienes en tu corazón y porque decidiste que va por ahí en alguna forma este, en tu mente, pero no porque tengas nada tangible que lo haga este, válido.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, esa chispa la necesitas para encender el amor, estoy de acuerdo pero, pero volvemos a lo mismo no puede ser tan irracional, no puede ser ese amor tan enloquecido como cuando uno era chico y se tiraba de cabeza a mí me parece que es más pensado, hoy en día ese, es, o sea, antes era o eras emocional o eras racional hoy hay una, hay una un estudio digamos y hay una especie de tendencia a que tenés que usar las dos cosas la pasión y la razón porque la pasión desenfrenada, sin razón, tampoco funciona.
0: ¿Y qué tanto no es un acto racional como un, un acto de conocimiento de uno mismo? Porque ya uno sabe, y, y perdóname, y
1: tampoco vas a usar la razón de este tipo me conviene, y si no te gusta, no te gusta.
0: No, porque es que imagínate. Eso, claro,
1: así. estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber las dos cosas. Pero yo creo que a medida que uno va avanzando, la razón va pesando más sobre el amor.
0: Va pasando razonar. la razón o va, o va pesando, que era lo que te preguntaba, o va pesando el que tú ya sabes quién eres y qué es lo que quieres. Que es muy diferente a cuando tú empezabas las relaciones cuando eras jovencita. Tú realmente, o sea, estabas viviendo el amor por primera vez, estabas en una etapa de descubrimiento. Sí. Entonces ni siquiera sabías qué era lo que querías, lo que necesitabas. No habías vivido el amor. Ya nosotros hemos vivido el amor de, 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 de todas sus formas y lo hemos sufrido, lo hemos padecido y hemos hasta descubierto que se acaba la relación y después del dolor y la tristeza regresa la ilusión intacta. Y que puedes tener un amor, puedes tener muchos amores de la vida. Sí. Porque cada, en cada momento, pues. Puede pasar. Te sí. aportaron algo. Pero entonces, ¿hasta qué punto esa, esa, esa razón tiene mucho más que ver con el hecho de que ya tú sabes qué puedes aguantar y qué no puedes aguantar? Ya tú sabes qué te gusta y qué no te gusta. Ya sabes qué te conviene o qué no te conviene. Ya sabes con qué eras capaz de convivir y con qué no eres capaz de convivir. Sí. ¿Puede ser? Sí. Sí. y de, no le estás metiendo es una razón sino lo que estás haciendo eh, más bien es siendo muy consecuente contigo misma sabiendo que yo con un tipo así no puedo lidiar ya yo sé por ejemplo que con un tacaño no puedo lidiar porque a mí me parece además que los tacaños también son malos amantes a mí porque pienso que el, el no acto, ser, que el, claro no saben dar el acto sexual es pura generosidad es de dar y hacer que el otro disfrute entonces si tú eres tacaño imagínate tú si tú vas a poder Este, me parece que tampoco lo sexual puede ser bueno eh, ya uno sabe que eso o sea y hay gente que vive con su tacaño y es feliz y sí. lo maneja además uh -huh. pero ya uno sabe que no podría vivir con, con por lo menos sabe que no podrías vivir con tu ex eso lo tienes clarísimo, lo tienes clarísimo. y que todo lo que tiene tú es yo no, tú no lo quieres no lo quieres bueno
1: pero por eso digo ahí entra la razón también porque no es el tipo de relación o el tipo de persona que vos querés tener en tu vida por más que te atraiga, por más que pueda haber química, por más de un montón de razones, no digo que pase, eh, sí. pero me parece que uno ahí le pone la razón y cuando vos miras lo que a vos te conviene, o lo que a vos te acomoda, ahí hay razón metida sí, en el medio. Pero
0: de, ya de allí a ese término que fue como empezamos la tarde, de que el, 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 el amor es una decisión y la relación es una decisión, a mí me parece que ese es un término muy engañoso y muy peligroso, porque hay gente que ha decidido quedarse en esa relación y le está yendo de lo peor entonces a mí no me parece que es de esas expresiones que usamos muy libremente en este New Age en el que las lanzamos como el secreto y todas esas cosas que si piensas positivo entonces todo, todo tiene que salir positivo entonces yo pienso pero los pobres venezolanos que están, pensando en que, que están pensando en negativo que no están pudiendo salir de allí mm. o la madre que tiene el hijo enfermo o la, la madre que no tiene con qué darle de comer el hijo o la persona que acaba de es porque no piensa positivo que es que le pasó no Totalmente. en la vida no se trata de eso eso me parece además, este, pensamientos muy irresponsables y de la misma pie forma pienso que pensar que el, 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 el amor es una decisión y la relación es una decisión, y porque yo decidí que te la tengo que sacar adelante, de entrada, es una decisión que tiene que tomar dos. Partamos de ese punto. Tú Totalmente. puedes decidir lo que tú quieras. Totalmente. Pero si el otro lado no tiene voluntad, sí. ni tiene ganas de estar allí, te puedes desgastar y no va a pasar nada. Totalmente.
1: Entonces, esa, bueno, y a veces pasa eso, porque en realidad yo creo... Que pasa mucho, como que la gente hoy en día, la manera de relacionarse es, bueno, ahora ya quiero tomar la decisión de emparejarme y es a fuerza, a, a, no a fuerza porque justamente no, esta más o menos me cierra y ahí tomo la decisión de engancharme, que te acomoda a yo... eso voy, no, no, no sí. a ver, si sí. hay amor o no, no, hay esa idea de que el amor se va construyendo no es ese enamoramiento irracional que todo el mundo tiene de idealizado de las películas, sino es el amor que se va construyendo, porque vos tomaste esa decisión racionalmente esto me conviene, este puede ser le voy a dar esa chance y lo vas construyendo día a día
0: pero es que yo con eso, eso eso tengo un problema, Nat, que es que eh, es como si tú me estuvieras diciendo que es que entonces ya yo interiormente tomé la decisión en este momento de mi vida y acomodé un escenario dentro de mí que ya está listo para una relación. Entonces, que cualquiera que llegue me va a servir. No, y cual, yo, a, mí yo, a mí no me gusta, me gusta pensar en esos términos, a mí me gusta pensar que la persona que va a llegar es porque es especial, no porque cualquiera que llegue va a llenar ese lugar. No, lo que pasa es que vos en, en, en general te encaja, digamos... Te, vos lo haces que, que vaya por ese camino pero es que tenemos ¿no? de acuerdo que para algunas mujeres que, que además tenemos gente que conocemos así cualquiera encaja lo que ellas necesitan es el hombre al lado y quien es el hombre les da exactamente igual sí pero es como un poco explicar las relaciones que
1: tienen tantos años no una relación que tiene un amor que tuvo su primer amor, su etapa de enamoramiento después ese amor va creciendo en otras formas Va creciendo en el compañerismo, va creciendo en la vida cotidiana, va creciendo con los hijos. Entonces también es una decisión ahí. Porque yo sí lo veo más. Nacido de una manera y
0: ese amor se va transformando. Sí lo veo más. Que cuando estás dentro de un matrimonio, estás dentro de una relación, es de, de vital importancia que hayas tomado una decisión de querer estar ahí. Es más, para mí eso es lo que define una, una relación que funciona o una relación que en el momento que no funcione tiene la posibilidad de este, salir adelante es que tan qué tantas ganas tienes tú de estar ahí y si tú piensas que ese es el lugar donde tú quieres estar pero lo mismo pasa con
1: una relación nueva yo creo que ese amor se va se, hoy en día se está racionalizando más eso es mi punto no digo que vos tengas que pensar y si como vos decís, este me conviene me lo traigo y lo, no ahí tiene que haber esa chispa, pero ese amor se va transformando y este reciclaje amoroso se va transformando. Hay que racionalizar, hay parejas que no te convienen, hay situaciones que no te convienen en tu día a día, ¿no? vos estás contenta con tu vida sola y de repente aparece alguien y en algún punto racionalizás si te conviene o no. Uh -huh. Me parece. No es el. No por... sé
0: hasta qué punto sea, pero sí, sí, sí creo que es lo que debería ser. Claro, que pudiéramos, sobre todo las mujeres, en momentos, en un momento de la vida, aunque sea porque nos los ha dado la experiencia, porque nos los ha dado la, la condición de, de, de divorciadas, aunque lo que sea, que nos haya dado por lo menos esas
1: banderas rojas, esa, vos. esa sabiduría
0: de esas banderas rojas poder pararnos y decir, o sea, puedo convivir con ellas, no puedo convivir con ellas, son factibles para mí. Puedo manejarlas, van a ser una piedra en el camino y un escollo siempre. Las si vienen, las voy a aguantar las voy. en esa etapa de enamoramiento y de otras cosas que no, no, no vamos a pronunciar aquí. En el que estás que te estás eh, este, consumiendo tus propios ardores y que estás enamorada, podamos tener la lucidez mental de pensar, esto se puede convertir en un problema más grande. Y que esa sea la premisa. La premisa sea que esas pequeñas banderitas rojas que vemos no las veamos con banderitas rojas sino en nuestra cabeza no las imaginemos como grandes problemas porque en eso se van a convertir eventualmente
1: bueno, pero es un poco como yo te decía de mi conferencia cuando vos conoces a alguien a los pocos días, al poco tiempo tenés que decir esto me conviene a mí, esta persona me conviene en el buen sentido uh -huh. la quiero en mi vida, va a ser tienes una familia, tiene hijos es casado, es soltero, vive en un lado vive en el otro, tiene plata, no tiene plata a ver, no por interés, sino porque realmente se ajusta a lo que yo quiero.
0: Sí. Yo creo que es la etapa racional. Que no sé si es la etapa, pero dentro del desbalance hormonal, si logramos tener momentos de razón, que sea para eso. Bueno, entonces al final estás de acuerdo conmigo. No del todo. <risa> Porque yo sigo pensando, fíjate, al final la, la romántica es, he terminado siendo yo. Es ¿Sí? rarísimo. Me acabo de dar cuenta que la romántica soy yo. Claro. Y que yo soy la que... Pi no, a ver, yo
1: no digo que necesites esa chispa. Evidentemente tiene que haber una química, tiene que haber una conexión. ¿No? Entonces, yo creo que ese punto no es que te vas a agarrar a cualquiera y vas a decir, este me conviene. No, yo lo que digo es una vez que entraste en esa etapa ahí tenés que frenar y decir y tenía razón, es un psicólogo muy famoso español voy a ver si, si recuerdo el nombre ya no me acuerdo, pero tiene que ver ¿no? En que en esa
0: altura hay que frenar y decir ¿esto es para mí o no? es lo que quiero o no y también estar muy conscientes del momento emocional que estás viviendo Por supuesto. estoy aquí porque me gusta el tipo o estoy aquí porque no quiero estar sola o estoy aquí porque me urge tener a alguien al lado, o estoy aquí ¿por qué? porque también es muy importante tu momento emocional
1: Totalmente. que ojalá,
0: yo he tenido etapas en que me he metido con quien no he debido no porque fueran malas personas sino porque no logré enamorarme porque estaba en una etapa que yo llamo nidi, o sea que yo sabía que estaba más sensible de lo normal que yo sabía que quería que me consintieran que alguien me cuidara, que alguien me apapachara el pecho de un hombre que a mí me parece lo máximo y bueno pues sí cayó el pobrecito el po la pobre víctima cayó cuando yo sabía que yo, yo no estaba enamorada ni me iba a enamorar profundamente pero la razón por la que yo estaba allí era porque yo tenía unas necesidades. Entonces, no solamente, fíjate qué complicado se ha vuelto el amor. Que claro. Fue como empezamos hablando de esto. Sí. De tírate al precipicio a formar una familia en la edad en que no sabes qué quieres, que son los veintipico, porque así lo hacíamos. No sabes quién eres, no sabes qué es lo que quieres. En la peor edad es cuando tomas esa decisión para toda la vida. Pero ahí también tienes que ponerte a pensar. Sí, si tírate tú en el no. precipicio y mira dónde ya hemos llegado ahora, donde lo más sano que podemos hacer para poder tener una buena relación en el reciclaje amoroso es preguntarnos mirar esas, eh, esas, esas esas señales que nos llegan con las banderitas rojas cuestionarnos nuestras razones para estar ahí y cuestionar si la otra persona es lo que queremos y lo que merecemos uh -huh. en el amor en el amor mi nombre es Natalia Onetti y yo, Rosaura Rodríguez, y quedé agotada
1: con este tema. Y estamos en Enredadas en, <risa> en la, la Red. red.